0: פרק שישי שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול הרמב״ם משנה תורה ספר קדושה הלכות איסורי ביאה פרק שישי בפרק זה מסביר הרמב״ם את ההבדל בין נידה לזבה ישנם הבדלים הלכתיים מאוד יסודיים בין נידה לזבה הנידה ‫הפנייה שבעה ימים, כולל הימים שהיא ראתה, ‫ואילו הזבה צריכה ספירה ‫של שבעה נקיים, כפי שנלמד לקמ"ל. ‫בימינו, כפי שהרמב״ם מפרט ‫בפרק י"א, ‫החמירו בנות ישראל על כל טיפת דם ‫להתייחס אליה כאילו דם זיבה, ‫ודורשים הפסק טהרה ושבעה נקיים. ‫אבל בזמן המקדש היה הבדל גדול ‫בין נידה לבין זבה. ולכן יש להבחין בין דם נידה לדם זבה. מסביר הרמב״ם, אין באיכות הדם שום הבדל בין דם נידה לדם זבה. גם זה בא מן המקור וגם זה בא מן המקור. ההבדל היחיד הוא הימים שבהם הדם הזה מופיע. וכאן יש לרמב״ם שיטה ייחודית שונה משיטת כל הראשונים. השיטה היחודית הזאת צוברת שהאישה מרגע שהיא קבעה לעצמה וסת, היא סופרת שבעה ימים ולאחריה אחד עשר יום. שבעת הימים הם נידה, אחריה אחד עשר יום זיווה, אחריה שבעת ימים נידה. כלומר, אם היא תראה דם בסט של השבעה ימים, היא נידה. אם היא תראה דם בסט של האחד עשר יום, היא זיווה. כל זה עד מתי? עד שהיא תלד. או עד שהיא תקבע לעצמה וסת חדשה. הקושי העצום בשיטת הרמב״ם, שהוא מתעלם מהווסת הטבעית של האישה. כלומר, אם הווסת הטבעית, המחזור הגופני הבא של היפול, בתוך 11 ימי זיבה, הרמב״ם יקרא לזבה. למרות שאנחנו יודעים בוודאות שזידה המידה של הווסת הטבעית שלה. וזה קושי עצום בשיטת הרמב״ם. רבים ניסו לפרש את דברי הרמב״ם הללו בכל מיני אופנים, אבל היא שיטה ייחודית. ו... כל הראשונים הצהירו שיטות אחרות. למרות זאת, יש להעיר שמצאו מקורות בגאונים בשם רב שריר הגאון לשיטת הרמב״ם. אבל הקשיים עליה הם קשיים מרובים. נתחיל ונלמד. דם הנידה ודם הזבה ודם הקושש של אישה של יולדת בכאב ודם היולדת ודם תואר של יולדת לפי דיני תורה אחרי שבועיים שנקבה ושבוע שזכר, יש דם טועה, שלושים ושלושה ימים או שישים ושישה ימים. כולו דם אחד, אין הבדל בין הדם. אין מעיין טמא ומעיין טהור. יש מעיין אחד, ומן המקור הוא בא, מהרכב. ומעיין אחד הוא, ובזמנים בלבד הוא שישתנה את דינו. ותהיה רואה אדם זה טהורה, וזו נידה וזו זבה. זה אותו מקור, זה אותו מעיין, זה בא מהרכב, זה דם. רק אם זה יולדת, הדין שלו כך, אם זה בימים של השישים ושישה, הדין שלו כך, אם זה בימים של הזיווה, הדין שלו כזיווה, אם בימים שנידה, הדין שלו כנידה, רק בימים שהדם מופיע, אבל בעצם מקור הדם הוא אותו מקור ברכב. ההלכה הזאת שפסק הרמב״ם היא כדעת רב, שאמר מעיין אחד הוא, התורה תבעתו והתורה תיעתו, אבל יש גם דעה שנייה בגמרא שהם מעיינות שונים, אבל זה פסק ההלכה. כיצד? כשתראה האישה גם תחילה, או כשתראה בשעת ויסתה, והוא העת שקבעה למידתה, הרי זו נידה כל שבעת הימים. בין ראת כל שבעה, בין שלא ראת אלא טיפה ראשונה בלבד. זה הדין של נידה, שתמרה שבעת ימים. ראת... דם ביום השמיני, הרי זה דם זיבה, מפני שהוא בלא עת נידתה. אחרי שעברו שבעה ימים לפי הרמב"ם, כל האחד עשר ימים הבאים, כל דם שתראה בהם זה דם זיבה, ודינו כדם זיבה. וכן כל דם שתראה בתוך הימים שבין וסת נידה וווסת נידה, הרי הוא דם זיבה. הלכה למשה מסיני, שאין בין זמן נידה לזמן נידה, אלא אחד עשר יום בלבד, וב-11 יום האלה זה דם זיבה. כל שבעת הימים שנקבעה על הווסד בתחילתם, הם הנקראים ימי נידתה. בין רעד בהם דם, בין לא רעד, קוראים להם ימי נידתה. זה לא אומר שהיא באמת נידה. מפני מה נקראים ימי נידה? מפני שהם ראויים לנידה. וכל דם שתראה בהם דם, נידה ייחשב. וכל 11 יום שאחרי השבעה, הם הנקראים ימי זיבתה. בין רעד בהם דם, בין לא רעד. ולמה נקראים ימי זיבא? מפני שהם ראויים לזיבתה. וכל דם שתראה בהם, דם זיבה יחשב, ואזהר בשני שמות אלו של ימי נידתה וימי זיבתה. אומר הרמב״ם, ברגע שהיא קובעת וסת, שבעה ימים היא נידה, אחת עשר יום היא זבה. לא שהיא נידה וזבה בפועל, אלא שבעה ימים הם ימי נידה, דהיינו ימים שאם היא תראה בהם דם, היא תקראת נידה ותהיה טמעת טומאת נידה. ואחד עשר ימים שאם היא תראה בהם גם היא תהיה תמיה תרומה זבה שדינה הוא שונה שמצליח שבעה נקיים שזה דין שונה. והרמב״ם אומר תיזהר לשים לב לדברים הללו. הרמב״ם בשאר הראשונים חולק על זה בראיות ברורות למרות שהמגיד מעיד שקצת סוגיות הגמרא כפשטן מוראות כרמב״ם אבל הרמב״ם בעיר בראיות ברורות שהדין לא בחשבון של הרמב״ם והוא מתבטא שם והיזהר במניין זה שכבר טעה בו מגדולי המחברים עד כאן לשנה. יש להעיר שלמחלוקת הזאת לכאורה אין נפקא מינה בימינו כיוון שלכל דם שרואה אישה אנחנו מחמרים ומתייחסים אליו כדם זיבה ולכן לא רלוונטית המחלוקת של הרמב״ם ושל הרמב"ם נקרא שלמעשה על כל טיפת דם כאחרי דל אנחנו מחמירים ומצריכים שבעה נקיים אחרי שפוסק הדם והיא עושה הפסק טהרה. נחזור לדעת הרמב"ם. כל ימי האישה מיום שייקבע לווסת עד שתמות או עד שיעקר הווסת ליום אחר כפי שנלמד בהלכות וסתות איך וסת נעקר תספור לעולם שבעה מתחילת יום הווסת ואחריהם אחד עשרה, שבעה ואחריהם אחד עשרה ותיזהר במניין, היא צריכה להקפיד מהווסת הראשונה שלה לשים לב לספירה הזו כדי שתדע בעת שתראה דם אם בימי נידה רעת או בימי זיווה ואז בימיהם היה הבדל גדול אם זה דם נידה או דם זיווה כפי שאמרנו כאן כל. כל ימיה של האישה ככה שבעה ימי נידה ואחד עשרה ימי זיווה שיטתו הייחודית של הרמב״ם אלא אם כן הפסיקה לידה כמו שהתבהר בהמשך. אישה שרעד דם בימי זיוותה, כלומר ב-11 יום, יום אחד בלבד, או שני ימים זה אחר זה, נקראת זבה קטנה ונקראת שומרת יום כנגד יום. זה דינה, זבה קטנה ושומרת יום כנגד יום. כל יום שהיא רעדה צריך לשמור כנגדו יום אחד, כפי שנלמד בהרחבה. ואם רעד שלושה ימים זה אחר זה, הרי זו זבה גמורה, והיא הנקראת זבה גדולה, ונקראת זבה סתם. בדרך כלל כשמדברים על זבה, זו זבה גדולה, זאת זבה גמורה, שנאמר, אישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, מעוט ימים, שניים רבים, שלושה. מכאן למדו, בסוף מסכת נידה, ששלושה ימים היא נקראת זבה. אין בין זבה גדולה לזבה קטנה, אלא ספירת שבעה והבאת קורבן. מה ההבדל בין זבה קטנה שראתה יום או יומיים לבין זבה גדולה שראתה שלושה ימים ושתיהן ראו באחד עשר יום שימי הזיבה שבין נידה לנידה שזבה גדולה צריכה לספור שבעה ימי נקיים אחרי שמפסיק אדם היא צריכה לעשות הפסק טהרה ולספור שבעה ימים נקיים וזבה קטנה אינה סופרת על יום אחד בלבד בדין הגמרא לא באמת וזבה גדולה מביאה קורבן כשתטהר אבל עניין תאומה ואיסור ביאה שתיהן שמות. כיצד? רעת דם בימי זיוותה, בן שרעת בתחילת הלילה, בין שרעת בסוף היום, הרי אותו היום כולו טבע, וכאילו לא פסק אדם מעת שרעת עד ששקעה חמה ומשמרת כל הלילה. ואם לא רעת כלום בלילה, משכמת למחר וטובלת אחר שתנץ החמה ומשמרת כל היום. אם לא ראת כלום, הרי זה יום אחד טהור כנגד היום הטמא, הרי היא מותרת לבעלה להרף, זאת זובה קטנה בדין הגמרה. ראה דם גם בשני, בן בין אלו בין יומו אחר שטבלה, הרי היום השני תמה, ומשמרת כל ליל שלישי. אם לא ראת, משכמת למחר וטובלת אחר שתנץ החמה ומשמרת כל היום. ‫היא לא ראת כלום, הרי זה יום אחד טהור, ‫כנגד שני ימים הטבעים ‫ומותרת לבעלה לרד. ‫ראת דם גם בשלישי, ‫בין ביומו, בין בלילו, ‫הרי זו זבה גדולה. ‫הוא צריכה לספור שבעת ימים טהורים ‫בלא דם. ‫זה מה שנקרא שבעה נקיים, ‫שנאמר, וספק על השבעת ימים ואחרת איתה. וטובלת ביום השביעי אחר הנצח חמה, והרי היא מותרת לבעלה בערב, וביום השמיני מביאה קורבנה שתי תורים או שני בני נזכיר, זבה טובלת ביום, מידה לא טובלת ביום, כי נידה יש לה שבעת ימים שלמים שהיא טמאה. ולכן היום אנחנו נוהגים כחומר זבה שצריכה שבעה ימים נקיים, וכחומר מידה שהיא לא טובלת ביום השביעי, אלא בלילה. מדוע? מכיוון שצריכה שבעה ימים מלאים. ביום השמיני מביאה קורבנה שתי תורים או שני בני יונה. זבה קטנה שטבלה בלילה של יום השמור, או זבה גדולה שטבלה בליל שביעי, כאילו לא טבלה, ‫הרי כן ידע שטבלה בתוך שבעה, ‫כי רק למחרת היא יכולה לטבול. ‫הבא זבה גדולה ביום שביעי של ספירה ‫אחר שטבלה, לא חיכה לערב, ‫או הזבה קטנה ביום השמור ‫אחר שטבלה, פטור מן הכרת, ‫אין לו כרת, למרות שהם לא נהגו כראוי. ‫כיוון שטבלה בזמן הראוי לטבילתה, טהורה. ‫בשעה זו תרבות רעה. ‫המנהג שהם נהגו הוא מנהג רע. שהרי בעילתה ומגעה תלויים. הרי אם היא תראה דם במשך היום, אז יתברר שהוא בעל אישה זווה. או אם היא תיגע בתרומה ובקודשים במשך היום, ואחר כך יתברר שהיא רעתה, אז הכל תלוי, יישרף. ולכן זאת תרבות רעה. כלומר, כיוון שהיה ראוי שתשמור כל יום של שלאחריו, ולא תיבהל עד ליל שלישי. אחרת, שניהם עלולים להתחייב בקורבן. והטהרות שתיגע בהן תלויות, ולכן זאת תרבות רעה, כיוון שאם היא תראה דם נעשית זבה בלי ספק, וכל דבר שנגע בו למפריע הטמא והיא ובועלה חייבים חטאת, כך רמבן פרש, בפירוש המשנה בסוף נדע. אם היא לא תראה, היא לא חייבת בקורבן כלל. יש חולקים שאומרים שחייבים, בהשם תלוי. אבל אם היא תראה שניהם התחייבו חטאת. כיצד הם תלויים? אם נשלם היום אחר הטבילה ולא ראה דם, הרי כל שנגעה בו אחרי טבילתה טהור, ובעילתה אחר הטבילה אין חייבים עליה כלום. ואם ראתה דם ביום זה אחר שטבלה נמצאת זבה למפרע. וכל שנגעה בו למפרע טמא, והיא ובעלה חייבים קורבן. ולפיכך היא אסורה לבעלה עד לערב שלא תביא עצמה לידי ספק ולכן זה נקרא תרבות רעב. שואלים פה המפרשים, הרי הם יודעים את כל הדבר הזה שהיא זווה וצריכה שימור ובכל זאת הוא בא עליה והם יודעים שאם היא תראה אחר כך היא תסתור את הכל למפריע. מדוע אנחנו מחשיבים אותם שוגג וחייבים חטאת? עדיין זה נקרא שוגג כי אם הם היו יודעים בוודאות שהיא תראה במשך היום, הוא לא היה בא אליה. הוא בא אליה כי הוא חשב שאולי היא לא תראה במשך היום. הלכה ט"ו. זבה שספרה ששת ימים נקיים, ובשביעי רעת דם אפילו סמוק לשקיעת החומה סתרה הכל, וחוזרת למנות מאחר היום את ימי שבעת ימי נקיים. כל השבעה הימים חייבים להיות נקיים לגמרי. ואם היא ראתה ביום האחרון, אפילו ברגע האחרון לפני שקיעת החמה, כל הספירה מתבטלת וחוזרת לספור שבעת נקיים מחדש. פלטה שכבת זרע בתוך ימי הספירה, סותרת יום אחד, פני שהיא כזב שראה קרי שסותר יום אחד. רעט דם בעשירים ימי זיבתה. וב-11 וב-12, אף על פי שראת שלושה ימים זה אחר זה, אינה זווה גדולה, אלא יצאת מזיבות קטנה לנידה, שיום 12 מתחילת ימי נידתה, מתחילת ימי נידתה, והרואה במי נידתה אינה זווה כראש הבעל. לפי שיטת הרמב״ם, הרי חילקנו את ימי האישה מביסתה הראשון, שבעה 11, שבעה 11. אז אם היא ראתה ביום העשירים ימי זיבתה ובאחד עשר, אז זה שני ימים בתוך ימים הראויים לזיבה. אבל ביום השנים עשר, זה כבר לא יום ראוי לזיבה, זה כבר ימי נידה. אז לפי הרמב״ם, למרות שהיא ראתה שלושה ימים רצופים, היומיים הראשונים נחשבו לה כזבה קטנה, והיום החדש נחשבת כנידה, ולא כזבה גדולה. ומהו זה שכתוב בתורה, או כי תזוב על נידתה, משמע ש... שאחרי נידתה הרי זאת שאם ראתה שלושה ימים סמוך לנידתה הרי זאת זרה, גוד שמיני לנידתה, ובתשיעי ובעשירי שהם ראשון ושני ושלישי מ-11 יום, הם ימי זווה. לא ביום העשירי ו-11 וה-12, אלא אחרי שבעת ימי נידה באו ימי והיא ראתה שלושה ימים רצופים. זה נקרא שהיא זבה גדולה, כי זה על ימי נידתה, אחרי ימי נידתה. ראה דם באחד עשר מימי זיבתה, וטבלה על הערב שהוא ליל שניים עשר, ושימשה מיטתה, אף על פי שהיא טמאה, ובועלה טמא, ועושים משכב ומושב, ומטמים משכב ומושב, אינם חייבים כרת. למה? מפני שאין יום שניים עשר מצטרף ליום אחד עשר לעשותה זבה. הואיל על הטבילת ליל זה להצילה מן הקורבן. כיוון שנגמרו ימי עזיבה, אז הלילה הזה, הואיל והתהוויה בו, מציל אותה מהקורבן ומהכרת. אבל המשנה קוראת לו גרגרן שהוא לא המתין. טבלה, ביום 12 אחר שתנץ החמה, הרי אסורה לבוא עלה, בעלה עד לערב, כדין כל זבה קטנה. ואם עבר הוא שניהם פטורים מכלום, ובמקרה הזה אפילו שהיא תראה דם במשך היום היא לא תסתור, למה? ואפילו רעת דם אחר שבאה עליה ביום של יום, אז אין בכך כלום, שזה דם נידה הוא ואינו מצטרף ליום שלפניו, זה כבר לא דם זיווה. <coughs> ולכן הדם הזה שהיא תראה ביום הזה לא מצטרף לימים הקודמים. רעת דם בסוף שביעי לנידתה בין השמשו. ורעת בת שיעי ובעשירי, אז זו ספק זבה. שם הראייה הראשונה, כיוון שזה בין השמשות, בליל שמיני הייתה. ונמצאת, שראת שלושה ימים זה אחרי זה בתחילת ימי זיבתה. וכן, אם ראה אדם בת שיעי ובעשירי בימי זיבתה וראתה בסוף יום אחד בין השמשות, הרי זה זו ספק זבה להפך, כי אולי בין השמשות זה יום. שם הראייה האחרונה ביום אחד עשר הייתה. והרי ראת שלושה ימים זה בין השמשות הוא ספק יום וספק לילה, וכיוון שבין השמשות זה ספק יום וספק לילה, הרי שאנחנו הולכים לחומרה לשני הצדדים, ולכן היא ספק זבה, בין אם ראתה בליל האחרון של ימי הלידה, או ב- בין השמשות האחרון של ימי הזיבה. יש להעיר הערה. הרמב״ם פה פסק, שאם היא פלטה שכבת זרע בתוך ימי הספירה, היא סותרת יום אחד מפני שהיא כזב שראה קרי. אבל בהלכות שאר אבות הטומאות כותב הרמב״ם ששקמת זרע מטמאה שלוש עונות אחר שבאה עליה בעלה. והדיון הזה הוא משפיע על השאלה כמה עונות צריכה אישה לחכות עד שתספור שבעים מקיים וכל הדיון הזה מופיע פה בפוסקים להלכה בשולחן ערוך, יורדיה קצ"ו, כמה ימים יש להמתין עד שסופרים שבעה נקיים, דעת השולחן ערוך, דעת הרמה, כמה ימים סופרים. גם כאן יש דין שונה קצת, בקלה ובנידה רגילה. נידה שבדקה עצמה בתוך ימי נידתה, ומצאה שפסק אדם, ואפילו פסק בשני לנידתה. ושגגה או הזידה, ולא בדקה לאחר נידתה בימים רבים. עבר זמן רב והיא לא בדקה. וכשבדקה מצאה טמא. הם אומרים שמא כל אותם הימים הייתה טמאה ותהיה זווה. לא מלך חזקה למפרע ונגיד אם היא ראתה עכשיו, אז כנראה גם אתמול ושלשום היא, היא ראתה. אלא כל אותם ימים שלא בדקה וחזקה טהרה. כיוון שהיא בדקה פעם והייתה חזקה טהרה, היא נשארת בחזקה הזאת עד שהיא משתנה. והיא בדקה ומצאה טמאה. בדקה עצמה ומצאה טמא, אם זה להפך, אפילו בדקה בשביעי למידתה, ובין השמשות לא בדקה עצמה כדי לפרוש מטומאת מידה, אלא המתינה ימים, ואחר כך בדקה ומצאה טהור, הרי ספק זבה. ואם מצאה טמא, הרי זבה ודאית, למרות שהיא לא ראתה שלושה ימים, שכיוון שבתחילה מצאה טמא, ובסוף טמא, הרי זו שלא פסל. ביום ראשון שנידף על פי שנצא בו טהור, הרי זה כמי שנצא טמא, שיום ראשון כולו כל החזקה הזאת שאמרנו, שאם היא בדקה ומצאה טהור, אנחנו נותנים לה חזקת טהרה, לא כוללת כי ביום הראשון יש לה חזקת טומאה, כי המעיין פתוח. זבה, שבדקה עצמה בראשון ממאה הספירה ומצאה טהור, ולא בדקה עד יום שביעי. ‫הוא מצא טהור, הרי זו בחזקת טהרה, ‫וכאילו בדקה כל שבעה ומצא טהור. ‫אם היא בדקה ביום הראשון של השבעה נקיים, ‫ביום האחרון של השבעה נקיים, ‫ובשניהם זה היה טהור, ‫היא בחזקת טהרה. ‫וכן היא בדקה ביום ראשון ‫מימי הספירה ומצאה טהור, ‫וביום השמיני הוא מצא טהור, ‫הרי זו בחזקת טהרה. ‫בדקה ביום שלישי לזיבתה ‫ומצאה שפסק אדם, ‫ולא בדקה ביום ראשון מימי הספירה. ובשביעי בדקה ומצאה את הרזו בחזקת טהרה. והוא עדין לזב בכל אלו הבדיקות שהוא טהור, ועלו לו ימי הספירה. לכתחילה, יש לאישה לבדוק בכל יום משבעת הימים. כך כותב הרמב"ן ועובד במגיד משנה. בשולחן ערוך יורדיה, סימן קצ"ו, סעיף ד' כתב, שלכתחילה תבדוק בכל יום משבעת הימים פעמיים, בבוקר ובערב. אבל כפי שקבענו, שקבע, הדין של בדיעבד מופיע פה אה, בהלכה. לגבי כיצד לבדוק את עצמה, כל זה מופיע באריכות, בפוסקים כאלה. כל אישה שהיא ספק נידה ספק זבה צריכה לשב שבעת ימי נקיים מספק וטובלת בליל שמיני, ואחר כך תהיה מותרת לבעלה. ומביאה קורבן זבה ואינו נאכל, כמו שהתבאר במקומו. מסביר. כיוון שהיא ספק נידה, ספק זבה, צריכים ללכת לחומרה. אז לא מספיק ששבעת ימים היא תהיה תמיהה, צריכים שבעה נקיים כמו זבה, כי אולי היא זבה. אבל אם היא הייתה זבה, היה מותר לה לטבול ביום. אבל כיוון שהיא ספק נידה, היא לא יכולה לטבול, אלא בליל שמיני. ‫נותנים עליה חומש עזבה וחומש ענידה, ‫וזה בעצם מה שנוהגים היום, ‫שעל כל טיפת דם ‫נותנים חומש ענידה וחומש עזבה, ‫ולכן מחכים שיפסוק הדם, ‫ואת אותם עונות ‫שפסק השולחן ערוך מהרמה, ‫ואחר כך צריכה לעשות הפסק טהרה, ‫ואחר כך שבעה נקיים, ‫ויכולה לטבול רק ביניהן השמינית, ‫כי זו חומרה עש וחומרה ענידה. ‫עכשיו, מה לגבי קורביים? בדרך כלל לא מביאים קורבן מספק, כי לא מביאים קורבן בחולין לעזרה, אז אי אפשר להביא מספק קורבן. אבל יש דין בחטאת העוף שבאה על הספק, כן מביאים. ברוף זה דין מיוחד, כך הרמב״ם הסביר בהלכות מחוסרי כפרה, שמביאים קורבן ולא אוכלים אותו. זה לא, אין פה חשש של חולין לעזרה ברוף. אבל מביאים את העוף ולא נאכל. מדוע בעוף אין חשש של חולין מהזרה? הדבר הזה מתבאר באריכות בספר קורבנות של הלומבר. עד כאן.